0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Prof. Lino de Sobreduela. Bienvenidos a un nuevo episodio y al primer episodio de este 2022. Quiero desearles a todos un feliz año nuevo, que este 2022 eh, sea un buen año para todos y cada uno de ustedes. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Les deseo de buen corazón que logren sus metas, sus propósitos, sus sueños, sus objetivos, que logren llegar a esa meta que se han propuesto este 2022. Pero recuerden que para lograr llegar a una meta, consagrar un proyect, proyecto, etc. Tienes que trabajar diario, vivir tu proceso, tener mucha paciencia, saber que va a llegar. Pero sobre todo tener muchísima paciencia, no desesperarse. Llegará nuestro momento y el momento de cada uno de ustedes llegará justo y exacto en el momento que debe ser. Sin más que decir, estamos aquí para llevar este primer episodio del 2022 la verdad que sí, nuevamente estuvimos ausentes. Lo que es el mes de diciembre estuvimos bastante activos, bastante, con mucho trabajo. Eh, tuvimos pocos días de descanso, pero los aprovechamos. También, ya saben, posadas, eh, fiestas, reuniones, estar con la familia, estar con mi novio, etc. Pues, pues fue también estar ahí invirtiendo el tiempo en otras cosas. Eh, dejamos de lado un poco los podcasts. Pero aquí estamos nuevamente para llevarles noticias que hay bastante del básquetbol, decirles que estamos estrenando el micrófono que tanto añoraba, que tanto soñaba y es el Shure SM7B, el cual le agradezco muchísimo a mi novia Adriana Aguilar Rendón, que la verdad bebé, te la rifaste, me sorprendiste, me hiciste la Navidad muy muy diferente, también un saludo a la, a la familia Aguilar Rendón, que me han abierto las puertas de su hogar y me han tratado muy bien. Eso lo valoro y lo agradezco muchísimo. Bueno, regresando ahora sí lo que es eh, al básquetbol y, y soltando un poco esta emoción ¿no? que la verdad me, me tiene muy, muy, muy emocionado el saber que, que estoy ahorita grabando con un micrófono que yo soñaba, que añoraba tener. Pero bueno, hay que sacarle provecho, lo hemos estado probando, lo hemos estado calando para sacarle el máximo provecho a este micrófono ¿no? y llevarles podcast de mucha calidad. Bueno, regresando a lo que es ya a las noticias de, de, del básquetbol, quiero decirles que sí, primero que nada queremos mencionar lo que es eh, el, el acontecimiento de lo que fue eh, el basquetbolista de whatsapp eh, Alexis Cervantes, si no me equivoco el nombre. Ahorita aquí le, le, le busco. Eh, la verdad que fue algo triste, algo impactante lo que sucedió con, con, con Alexis Cervantes, su situación... Eh, eh, la verdad que a lo que tenemos entendido, a lo que estuve investigando e indagando por ahí, en redes sociales, en YouTube, en canales, ahí en notas que miraba, eh, palabras del mismo basquetbolista, ¿no? Que, que reconoce que, que en, en la calentura del juego, todos lo sabemos, ¿no? Llegamos a ser, eh, caer en ese juego de provocaciones o, o caer en el trash talk que le llaman, hablar basura contra otro jugador o con la afición misma, que, que no es, con la afición no debe ser, ¿no? Puedes festejarles y eso, pero hacerlo con mucho cuidado, porque ahora sí que, a lo que tengo entendido, Alexis Cervantes fue a Michoacán, fue a jugar un torneo, de una liga, que, que no es profesional, recibes un pago, pero no es una liga tal como las que ya conocemos, ¿no? Que existen donde sí recibes un pago, eres parte de una franquicia, eh, y etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces, a lo que sabemos, Alex Cervantes fue a jugar a Michoacán. Parece ser que tuvo unas diferencias ahí con, con algunas personas. No les gustó del todo. Es hasta donde yo tenía entendido que había pasado. Eh, en su regreso, lo que es entre Michoacán y, y Guadalajara, tomó. Iba a tomar el camión. Creo que no lo alcanzó, o sea, el, algo así. De ahí él toma un taxi. Y en ese tramo, de entre Michoacán y, 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 y Guadalajara, a la, la mitad más o menos pues tristemente él eh, es secuestrado es capturado eh, lo privan en, en algún momento de, de su libertad algo que no se le desea a nadie no se lo deseo ni el mismo jugador ni nadie se le desea que le pase por esas circunstancias debe ser horrible debe ser feo el, el no saber de ti el no saber qué va a pasar contigo el por qué te, te están privando de tu, tu libertad, etc entonces eh, el basquetbolista sufrió eso estuvo unos días capturado gracias a Dios eh, se logró su liberación también del taxista que hasta donde entendemos a, recibieron agresiones recibieron golpes eh, ahí está circulando en redes sociales eh, un video de, de Alexis de, de lo que le hacen confesar o le hacen que, que él diga hasta donde sé, eh, no ha sabido que el basquetbolista después de su liberación confirme que sean ciertas eh, estas palabras lo que sí, él dice que, que le pidieron que tenía que decirlo que dijera la verdad se le, pues se, pues se le obligó prácticamente él menciona unas cosas que yo no quisiera aquí mencionar en el podcast, nada más ahí pues búsquenlo en YouTube, en Facebook y ahí podrán ver el video que está circulando en redes sociales, y la verdad que mis mejores vibras para Alexis Cervantes para la familia eh, yo creo que se va a tomar un buen descanso supongo que tendrá que reflexionar mucho respecto a a esto que vivió, va a encontrar fuerzas, yo sé, va a salir adelante, ojalá esto no le perjudique, perjudique a lo que es a, a su carrera, a su trayectoria basquetbolera, porque ya saben, muchas veces esto recae en la carrera de los deportistas, los equipos no te quieren contratar por imagen, qué va a decir la prensa, qué va a decir la gente, que al final de cuentas es un trabajo ser basquetbolista, ser un deportista, un ejemplo, es muy bonito, es una inspiración para los jóvenes de hoy en día, las señoritas, qué sé yo, etcétera. Ojalá que el basquetbolista logre eh, recuperarse totalmente, mentalmente, físicamente y que la familia, sobre todo, no le esté brindando su apoyo, los amigos cercanos a él y que la verdad ahora sí darle para adelante, que no le trunque la carrera y que siempre se le estén abriendo las puertas para seguir practicando lo que es este bonito deporte llamado básquetbol. Ahí a su llegada a Guasave, podemos ver que lo recibió el presidente de Ciudad PAC, César Ojeda a quien le mandamos un cordial saludo ahí llegó Alexis a una pista eh, que llega a WhatsApp directamente si no me equivoco ahora sí que ahí en, en Facebook miré una imagen que dice termina la pesadilla en un avión ahora sí que pues, llegar a casa no te da un, un respiro ahora sí que el, el sentir el, el alivio de tu familia y todo eso así que enhorabuena, nos da gusto que Alexis esté, esté bien, esté sano esté con sus seres queridos y amigos, cuídense mucho fíjense con quién se juntan fíjense en todo eso, así que vamos a darle para adelante y una vez más, nuestras mejores vibras para Alexis Cervantes este domingo 2 de enero del 2022, aquí tuvimos bastante básquetbol de la NBA estuvo el juego entre los Knicks de New York y los Raptors de Toronto que se lo llevó Toronto 120 a 105. También jugó Boston contra el Orlando Magic 116-111 a favor de los Boston Salty. También jugó Cleveland Cavaliers contra Indiana Pacers. Se le llevó Caps 108-104. Miami Heat vuelve a perder. Así que por 2 puntos 115-113 a favor de contra los Sacramento Kings. El que sí arrolló y aplastó al parecer fueron los Phoenix Suns, 133 a 99, los Charlotte Hornets, del buen Lamelo Ball que está teniendo una muy buena temporada. Los, Ma los Dallas Mavericks también ganaron 95 a 86 al Oklahoma City Thunder. Y los Angeles Lakers ganaron 108 a 103 con un partido. Decente para el señor LeBron James. Ahorita les decimos los números del señor LeBron James. Que jugó 39 minutos. Anotó 26 puntos. 7 rebotes. 5 asistencias. Y 3 robos. Lo que es Russell Westbrook. La controversia Russell Westbrook. 20 puntos. 3 rebotes. 5 asistencias. 1 robo. Lo que es Avery Bradley. 14 puntos. 4 rebotes. Una asistencia, cuatro robos, estuvo activa la defensa. Carmelo Anthony aportó 14 puntos, un rebote, dos asistencias. Horton Tucker también, seis puntos, cinco rebotes, dos asistencias. Trevor Ariza, nomás tres puntos. Tenemos, yo creo que no tienen en la rotación ahorita lo que es a Doy Howard. Anthony Davis está lesionado. Lo ¿No que es Kendrick tampoco, no está aportando. Ryan Rondo ahorita... Con esto del COVID, las lesiones, los Lakers pues están un poco parchados. Han tenido unas críticas muy, muy duras. Oh, Malik Monk también tuvo un buen partido. Sus números fueron 22 puntos, 0 rebotes, una asistencia, un robo que sirvió para que los Angeles Lakers ganaran. Los Lakers, ¿qué les digo? Aquí rapidito les voy a dar una pequeña opinión respecto a los Angeles Lakers. La verdad que están dejando mucho mucho que desear eh, les gusta no, son un equipo ya, ya viejo, creo que sí deberían renovar se le culpa mucho a Westbrook cuando se gana pues todo le aplauden a LeBron James hay muchas cosas a analizar respecto a los Ángeles Lakers, pero lo que sí es que el tiempo no pasa en balde, las piernas no son las mismas sé que LeBron James, Carmelo Anthony etcétera y compañía se siguen ejercitando físicamente ustedes los ven bien pero el tiempo es el tiempo. 37 años no es lo mismo que cuando llegas a la nevada de 18, 19 años. Creo que debemos entender que la franquicia ahorita está algo fracturada, la química del equipo. Están ahí los jóvenes aportando como Malik. Pero al final de cuentas no puedes depender de solo de un joven. Tienes que tener frescura, un equilibrio entre veteranos y, 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 ju y juventud. Y yo creo que ahí Los Angeles Lakers tendrá que, tendrán que pensar muy pero muy, muy bien cuál va a ser el movimiento que vayan a hacer. Les digo, eso va a quedar para otro podcast donde podremos analizar más a los Angeles Lakers. Ahí le mando un saludo a mi compa, a mi hermano Edward, del análisis de Edward. Estuvimos a punto de colaborar, perdón que me salga un poco del tema, me acordé, pero por X o ya no se ha podido, así que le mando un saludo a mi compa y sé que próximamente podremos estar hablando y dándole uso al monstruo, o sea, a mi micrófono nuevo el Shure SM7B. Ahora sí, regresando a lo que es a la NBA, les digo, próximamente hablaremos ahora sí que analizando más a fondo a los Angeles Lakers, porque en sí la NBA ha tenido bastante sorpresas, bastante también eh, eh, decepciones. Ahorita vamos a hablar de los Chicago Bulls, Miss Chicago Bulls, que están en primer lugar de la conferencia este. De ahí le siguen los Brooklyn Nets que también han tenido sus altibajos. Los Bucks de Milwaukee se mantienen ahí. Miami Heat está entre más o menos. Los Caps están peleando. Bueno, para mí, pues los primeros cuatro van a estar ahí peleando lo que es el campeonato por parte de la conferencia este. Ahorita vamos a ver lo que es, eh, voy a mencionarles aquí rapidito lo que es la conferencia oeste. Golden State Warriors con Steph Curry liderando el equipo eh, de ahí ya saben su escudero Draymond Green, Andrew Wiggins Steve Kerr haciendo un excelente trabajo, esperemos que, que lo que es eh, la llegada de Klay Thompson que parece ser que ya en este mes va a retornar, les va a dar un plus siempre y cuando recordemos algo Klay Thompson llegue en buen estado físico y con ritmo de juego que eso yo creo que le va a tomar tiempo y hay que saberle administrar las cargas de trabajo a Clay Thompson. Hay que cuidarlo y hay que irlo llevando para que no exista la recaída. Los Phoenix Suns también están muy bien, siguen manteniendo ese ritmo. Chris Paul definitivamente, híjole, yo creo que le falta ganar un campeonato y unos cuantos más. Unos dos o tres para poder decir si es o no es el mejor base de la historia de la NBA que hasta el momento para mí no le llega a Magic Johnson. Esa es mi opinión hasta el momento. El Utah Jazz, Jamoran. Jamoran se merece un podcast, la verdad. Jamoran se merece un podcast. Está liderando a los Memphis Grizzlies en una de las mejores temporadas del equipo. Utah, pues ya sabemos, siempre Utah está entre los primeros lugares, jugando bien, llegan playoffs y se desploman totalmente. Denver en quinto lugar, Los Ángeles Clippers con un Chris Paul. Chris Paul. Se va a enojar mi compa Saúl, a quien le mandamos un saludo. Esperemos que esté bien y que se recupere pronto. Sé que no le gusta lo que es Chris Paul. Sé que está, Dice que está sobrevalorado. Lo que es este muchacho... ¿Cómo se llama? Kawhi Leonard. No lo hemos visto pues, muy activo. No ha jugado. No creo que esté muy contento Kawhi Leonard. ¿no? Probablemente deje Los Ángeles Clippers. No lo sabemos. Hay que esperar. Los Lakers en séptimo lugar, ya lo mencionamos Dallas en octavo Minnesota, Sacramento, ahí estarán ellos Peleando la clasificación Yo creo más adelante Spurs en una reconstrucción total Portland, definitivamente y ojalá se salga de ahí Oklahoma Pelicans, que Zion Williams No sabemos si Va a seguir o qué onda Y los Houston Rockets, ahora sí que En la penumbra, mi buen Guille mi buen Freddy Rodríguez, pues, su equipo ahora sí que no levanta vuelo. Nada, absolutamente nada. Bueno, ahora sí, vamos a lo que es el tema principal de este podcast y por el cual, la verdad, yo, yo, el Prof. Lino de Sobreduela, estoy muy, muy contento, muy feliz. Porque los Chicago Bulls, todos sabemos, ahora sí que los que somos un poquito más de antaño, los que tenemos ya más de 30 años, recordaremos, en los ochentas llega un tal Michael Jordan a la mejor liga de básquetbol del mundo, que es la NBA. Sabemos que el muchacho en los ochentas, pues, sabíamos, o conocemos, o tenemos conocimiento de que en los ochentas eran los Boston Celtics, Los Angeles Lakers, y por ahí... Eh, una mordidita de los 80 fueron los Detroit Pistons entre los 80 y 90. Ahora sí que sabemos que el dominio total, los amos y señores del básquetbol de los 90 fueron los Chicago Bulls, que están considerados entre, si no es que el mejor equipo de la historia de la NBA, cuando lograron el 72-10, que a la postre fue superado por los Golden State Warriors, pero los Golden State Warriors no consiguieron lo que es el anillo. Sabemos que Michael Jordan, Scottie Pippen, eh, orange Grant, eh, Bill Carroy, lo que es Harper, eh, BJ Armstrong, mm, les digo Scottie Pippen, eh, en el primer 3P fueron claves, mencioné unos ya más actuales, perdón, y lo que es después de, en el regreso de Jordan, porque recuerden que Michael Jordan logró tres campeonatos con los toros, se retira, regresa no logran el campeonato, se ponen a entrenar, logran el 72-10 y otros tres campeonatos que a la postre se, se, se unió Tony Kukoc, Ron Harper, Dennis Rodman, eh, Steve Kerr, eh, muchos jugadores nuevos que lograron esta, ser una de las mejores dinastías si no es que la mejor. Eso ya será cada quien a criterio, lo analizaremos mucho después. Pero para que sepan y se den una idea desde cuándo los Chicago Bulls ...no lograban algo... ...ok... ...desde el 98 el último título... Eh, ...por ahí quisieron reconstruir con Elton Brand... ...un joven Ron Artest ...que no, que no funcionó... ...a la post después llegaría... ...un tal Derek Rose... ...ahí estaría un joven Jimmy Butler... ...un Joaquim Noah... Eh, Buser, ...entre otros jugadores que la verdad pues... ...pintaba bien el asunto... ...Derrick Rose estaba en buen momento... ...el MVP más joven de la historia... ...era el jugador franquicia por ahí tuvimos un destello, pero eh, Derek Rose y compañía no lograron, ahora sí que aparte de las lesiones de Derek Rose no se pudo porque estaba el famoso Big Three de Miami Heat Dwayne Wade, Chris Bosch, Chris Bosh, perdón y lo que es el señor LeBron James ahora sí que era un super equipo era un equipo diseñado para ser campeón y sabemos que te guste o no, lo quieras o lo odies LeBron James, es LeBron James y en compañía de Wade y Bosch, pues difícilmente Derek Rose y los Chicago Bulls en aquel entonces podrían vencer a este equipo. Tal vez eh, con un Jimmy Butler un poco más maduro, unos ajustes, tal vez eh, trayendo jugadores de rol, pudieran esos Chicago Bulls haberle ganado a este Miami Heat. Probablemente, pero se llegó la lesión de Derek Rose. Eh, Para Jimmy Butler estaba ya despuntando, pero cuando lograron unirse, Rose se quiso ir. Diferencias ahí, entonces. Volvió a caer el equipo, volvieron a, a buscar la reconstrucción. Ustedes saben que la reconstrucción no es de la noche a la mañana. Toma bastante tiempo, se tomaron muy malas decisiones en su momento, malos cambios, jugadores que no dieron el ancho, eh, piezas de draft que nomás no. Entonces, en este 2021, 2022, en esta temporada, llegan jugadores que muchos eh, criticaron, fueron duros, que pensaban que no podían cargar un equipo, liderar un equipo o tal vez ni siquiera pertenecían al mundo de la NBA, y me refiero a lo que es Alonso Ball me refiero también a Demar Rosen. a quien ahorita mencionaremos eh, lo que es Zach Lavin, que se sí estaba buscando se, se miraban eh, mejoría, pero le faltaba un mejor núcleo lo que es el, el europeo, déjenme buscar su nombre Nikola Bucetich, Bucetich que la verdad, eh, un jugadorazo estos jugadores llegaron aquí, lo que es también Alex Caruso, que lo extrañan bastante, pero bastante lo que es en, en, en Los Ángeles Lakers. Y, y lo que ya estaba ahí, Kobe White, ya estaba ahí con, con el equipo, que es un buen talento, era el único que al menos a mí, a mí me llenaba el ojo. Estaba siempre eh, presente ahí en las estadísticas, pero como les digo, faltaba un mejor núcleo de jugadores, faltaba demasiado. Eh, eh, por ahí en el draft trajeron a un, a un, a un grande y, y les digo, Chicago ha sabido en esta temporada armar muy buenos, eh, una buena estructura, un buen núcleo que era lo que faltaba, trajeron buenos jugadores y, y quiero resaltar no, no, que han hecho un gran trabajo Billy Donovan el entrenador está haciendo muy buen trabajo está teniendo buena química con el equipo y eso que el equipo tiene siete jugadores infectados de COVID, o sea no han estado el equipo completo, lo que es Nicola Bucetich. ah, disculpen Nicola le voy a decir nomás porque no sé pronunciar el apellido eh, lo único que yo he notado de él es que la defensa le, le, le afecta muchísimo los equipos han sabido atacar a los Chicago Bulls por medio de, de Nicola, pero el jugador ya está desarrollándose más ya está aportando más, ya está entrando en mejor ritmo y solo falta yo creo que ese pequeño ajuste ahí en la defensa con Nicola lo que es Alex Caruso es un perro en la defensa es el que hace el trabajo sucio por parte del equipo, no le da miedo nada, ya es un jugador experimentado, ya es un jugador campeón NBA que la verdad le, le hizo muchísima falta, le está haciendo muchísima falta a los Ángeles Lakers muchas gracias por haberlo por no haberlo renovado, dejarlo ir y llegar a Chicago, así que yo como fanático de los Chicago Bulls estoy muy contento con Alex Caruso. Lonzo Ball, me da mucho gusto que Lonzo Ball esté mostrando que es parte del mundo de la NBA, que él pertenece a la mejor liga de básquetbol. No voy a decir que Lonzo Ball va a ser el nuevo Magic Johnson, que va a superar a Chris Paul, a un John Stockton, un Allen Iverson, un Kyrie Irving, etc. No, pero el chamaco ha sabido, ha sabido alimentar, y hacer jugar a sus compañeros y entrar en la química su mecánica de tiro ha mejorado muchísimo en los momentos que se necesita Alonso Ball ha sabido estar presente, se ha hecho presente y es un referente del equipo lo que es también este otro muchacho Zach Lavin, Zach Lavin la verdad ha mostrado una evolución como jugador, ya no solo es el estar pegando dunkins, el estar pegando clavadas o el jugador que solo lo conocías por dar espectáculo en el concurso de clavadas, no la verdad está siendo un jugador referente, si no me equivoco, es el jugador franquicia y que está siempre presente y sobre todo aportando, no está siendo egoísta. Está jugando un sistema de juego que Billy Donovan lo está manteniendo muy bien. Enhorabuena por Zach Lavin. Kobe White haciéndose presente también, aportando. Siempre el muchacho estando ahí para el equipo. Les digo, tienen muy buena química los Chicago Bulls, pero... Lamentablemente no están Así, así, así Están en primer lugar De la conferencia este Imagínense cuando estén en su plenitud Que estén en su prime como equipo Como equipo, como conjunto No voy a decir que Chicago Va a ser campeón de la NBA No me atrevo a decirlo No pierdo la esperanza, el sueño, la ilusión Pero sí me atrevo a decir que le pueden ganar A Milwaukee A Miami Y a los Brooklyn Nets llegando a la final de la NBA, si llegan pues se vale soñar, ¿no? y qué mejor, volver a ver a mis Chicago Bulls campeones sería, uff uff, eso para mí sería un sueño hecho realidad, y para todos los que sí somos fieles a los Chicago Bulls porque si yo amé el básquetbol y me volví fanático del básquetbol, fue por los Chicago Bulls de los 90, de Michael Jordan, Scottie Pippen etcétera, pero no porque ya se hayan retirado, iba a cambiar de equipo no señores Demar DeRozan Demar DeRozan El catalogado el peor Fichaje de la agencia libre Señores Se ha echado el equipo al hombro De los Chicago Bulls Ha sacado la casta En los últimos Momentos en el clutch Del juego Primer jugador en la historia si no me equivoco En lograr dos Clutch consecutivos y no es de la NBA, al menos de los Chicago Bulls sí es. Ni un tal Michael Jordan ha logrado eso. Al menos eso fue lo que leí. Investigué. Déjenme si le tomé el screenshot a la. A eso. No, no, no lo tomé. No. Eso sí, no. ¿Quién es el Robin de los Bulls? Ah, ya. Eso es payasadas. Lo que les puedo comentar es que Demar Mar de está jugando y está marcando los números muy parecidos al de Derrick Rose que fue MVP 27 puntos 5 puntos robos por juego así 4 puntos de asistencias por juego muy parecidas a los de Derrick Rose cuando fue MVP de Mark DeRozan el que fue catalogado y mencionaron que fue el peor fichaje de la agencia libre de esta temporada los números de estos Chicago Bulls, perdón la verdad, enhorabuena por Demar de Rosan. Ojalá esté en el juego de estrellas, se lo merece, sería un reconocimiento enorme. Pero qué mejor aún, si Demar de Rosan y este equipo lograran mínimo, mínimo ganar la conferencia este, sería un gran logro. Pero imagínense los Chicago Bulls llegaran a ser campeones de la NBA. Con Demar de Rosan, que fue criticado porque no logró llevar a la tierra prometida y al campeonato a los Toronto Raptors. Y a los Sports de San Antonio, esto sería la redención de Mar de Rosen y de todos los Chicago Bulls. Ahora sí, vamos a comparar el equipo del 95-96 de los Chicago Bulls con el actual. En puntos gana el equipo actual con un promedio de 61.3 puntos por juego a comparación de los otros. Bueno, una combinación de tríos, perdón. Pippen, Rodman y Jordan con la BIN de Rosen perdón, Nicola, Rosan y lo que es Lavin. ok aquí se los llevan lo que es el equipo, el trío actual pero hay que recordar algo Dennis Rodman, no es justificación, no era un ofensivo, era rebotero en, en promedio de tiros de campo, están parejos, 48% en tiros libres se lo lleva el trío de Lavin, Rosan y Nicola en tiro de 3 puntos por 1% 38, 39% contra 38 se lo lleva el, el, el trío actual en asistencias, aquí sí el trío de Jordan, Pippen y Rodman con 11.8 asistencias contra 10.9 asistencias en rebotes, obviamente no iban a ganar los de Lavin aquí los de Danny Rodman Jordan y Pippen se lo llevan por bastante, 24.3 rebotes por juego y lo que es 17.9 contra Lavín y todos ellos. En bloqueos están parejos. Interesante, interesante comparación. No voy a decir que Lavin, The Rosen o Nicolas son mejor trío que Dennis Rodman, Scottie Pippen y Michael Jordan. Por nada del mundo eso está lejos de pasar. Ahora sí que comparar sería una total grosería. Porque estos muchachos tendrían que ganar mínimo un 3P. No sé si nuestros ojos lo verán, pero... Enhorabuena por los Chicago Bulls. Enhorabuena por de Mar de DeRozan que nos regaló dos canastas de último segundo. Hermosas, perfectas. Y la última nos hizo ganar unas alitas. Porque me preguntó el profe Mauricio, a quien le mando un cordial saludo. ¿Cómo la ves? ¿Quién va a ganar? Sin pensarlo y sin dudarlo, le dije los Chicago Bulls, porque de De DeRozan está en un modo MVP. Y no me hizo quedar mal, no me hizo quedar mal de De DeRozan. Estoy muy contento, estoy muy feliz por mis Chicago Bulls. Estoy feliz de estar grabando el primer podcast de este 2020. Y es que este 2020, sobre duela, va para adelante sí o sí. Así que para todos esos fanáticos de la NBA, de Siva Pack, de las ligas locales, vamos a estar activos, vamos a seguirle invirtiendo para poderles llevar video podcast y darles esa opción de ver el video podcast o el podcast, el puro audio en las plataformas digitales que subimos nuestro contenido para llevarles más noticias de la NBA. Sé que he descuidado la NBA o ya subí un video de, las, de la canasta de Demar Rosen y así estaremos subiendo ya contenido a nuestra página de Facebook y en un futuro un poquito más adelante o a la brevedad estaremos subiendo video podcast al canal de YouTube. Los invito a que se suscriban y que también nos sigan en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, iVoox para la gente de España, Anchor FM también en Facebook, Instagram síganos en todas esas redes sociales por favor se los agradecería muchísimo y la verdad, les digo, estoy muy contento muy feliz de tener aquí, por fin un sueño hecho realidad, lo que es tener el micrófono Shure SM7B, y solo agradezco de todo, de todo corazón a mi novia Adriana Aguilar Rendón que se rifó Carrifón me hizo no solo una Navidad, sino un cierre de año y cuatro meses muy bonitos. Y fue muy hermoso y muy perfecto recibir este 2022 a su lado con su familia. Aquí le mando un saludo al señor Alfredo, a la señora Verónica, a la maestra Carmina, al profe Mauricio, a su prima Ruth, al buen Miguel, a su hijo Yair y a toda la familia Aguilar Rendón. Les mando un cordial saludo a unas personas muy lindas, excelentes. Feliz cumpleaños a Don Balo, Don Balo Rivera, un cordial saludo y felicitaciones a toda la gente que está contagiada de COVID. Échenle ganas, estamos aquí para apoyarlos. No bajen la guardia, esto no ha terminado, la pandemia sigue. Ah, es, es algo muy feo en el municipio de Los Cabos y La Paz y toda California Sur están subiendo los casos. Cuídense, no bajen la guardia. Saludo a todos mis compañeros del IMDIS. La verdad, les mando un cordial saludo. Somos un gran equipo. Están haciendo un gran trabajo. Liderados por lo que es la maestra eh, Esmeralda. La maestra Esmeralda está haciendo un gran trabajo. Esmeralda de Seña. Aquí le mandamos un saludo. Saludo a los compañeros de, del CID que están algunos enfermitos de COVID. Échenle ganas, compañeros. La verdad, eh, estamos con todos ustedes. Un saludo a mi compadre, el análisis de Edward. Que próximamente vamos a estar colaborando. Yo sé que sí. Saludos a mi buen amigo René Rodríguez, al buen Guille, a todos mis compitas, Rafita, Saraí, a mi familia. Les mando un cordial saludo a todos mis amigos, compañeros. Échenles ganas, échenle todas las ganas y que todos sus sueños y metas se cumplan este 2022. Estoy nuevamente, les repito, muy contento, muy feliz y aquí estamos presentes nuevamente. Yo soy El Prof. Lino, cuídense mucho y no olvides que súbele o apaga.